0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，这里是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。上回书说到，希腊联军战况吃紧，阿伽门农是万般无奈之下答应了很多条件，找了一帮说客要去劝阿基里斯重返战场，帮助希腊联军扭转局势。这个游说小团队里面啊，有最聪明的啊，奥德修斯是最聪明的，最憨厚的就是埃阿斯，还有。跟阿基里斯关系最好，从小看着他长大的弗伊尼克斯几位啊，去了之后，阿基里斯呢倒是好吃好喝好招待，但是一说重返战场的事儿，无奈是阿基里斯啊铁石心肠，无论你说出花花来，讲出龙叫唤来，我就是一个字儿不。那没办法呀，这个小团队呢。弗伊尼克斯留在阿基里斯那儿睡一晚上，其他人呢都蔫头耷拉脑，没完成任务嘛，都回到了阿伽门农的帐内。那请阿基里斯请不动怎么办呢？只能硬着头皮继续跟特洛伊的联军硬刚。天色已晚，大家酒足饭饱，这个团建活动啊也算是结束了。虽然没想出办法来，但是也算是凝聚了一下士气。大家各自回营。阿伽门农也收拾收拾休息了。这时候，这阿伽门农躺在床上是丝毫睡意也没有，俩眼瞪溜圆。战场上被动挨打，请援军又请不到，阿伽门农是心乱如麻，这哪睡得着觉啊？这原文里面又有一段非常精彩的比喻，说阿伽门农的心情啊，恰如美发女神赫拉的夫婿。挥手甩出闪电，降下携着暴风的咒语，或铺天盖地的冰雹，或遮天蔽日的风雪，纷纷扬扬地飘洒在田野，或在人间的某个地方，战争的利齿张开。阿伽门农此时心绪纷乱，胸中翻腾着奔涌的苦浪，撞击着思绪的礁岸。当他把目光扫向特洛伊平原，遍地的火堆使他惊诧，燃烧在伊利昂城前，伴随着阿洛斯和苏里克斯的奸笑和兵勇们低沉的吼声。这时候，阿伽门农的心情就一个字烦。刚才说这个阿洛斯和苏里克斯都是两种管乐器，大半夜的还在那呜子哇呜子哇在那吹呢，就跟你坐公交地铁旁边有一个抖音外放一样。一会儿就呵呵呵呵呵呵呵呵,呵那个傻笑，把阿家门总给烦的呀！这情况哪能睡得着啊？现在失眠的情况也很普遍，大家可能也都失眠过。这个东西啊，你越在那儿躺着，他越睡不着。实在睡不着，你就干脆起来干点别的事儿，看会书啊，拿本高等数学，拿本什么海德格尔啊，什么黑格尔啊，康德呀、啊，弗洛伊德，哎。一会儿你就睡着了。阿伽门农也琢磨，干脆我别睡了，起来吧。起来干嘛呢？干脆吧，我去找内斯托尔。这老头啊，经得多，见得广有，有阅历，有想法。每到关键时刻，他都能想出好主意来。我去跟他聊一聊吧，就是这个主意。阿伽门农翻身起床，穿上衣服。披了一件巨大的金毛狮皮，远看就跟个雄狮一样，手里抓了一杆枪，翻身起床就往内斯托尔的营帐里面走。眼看出门了，迎头碰到一个人，俩人都吓了一跳。阿伽门农定神一看呢，嘿，不是外人，他自己的亲弟弟莫奈劳斯。这莫奈劳斯也睡不着，希腊联军动员了成千上万的人劳师袭远。跑的大老远的地方，这战争一打就打了小十年，是为了谁呀、啊？就是为了他，最起码名义上就是为了莫奈劳斯抢回自己的老婆。现在局势不利，这莫奈劳斯啊，他除了是苦主之外，他还是盟主的亲弟弟，整个这事儿跟他也是大大的有关。他当然也睡不着了，他睡不着找谁啊，他就去找他哥哥。一看他哥哥出来了。莫奈劳斯挺高兴，哎呀，大哥，你大半夜也不睡觉，是不是想出什么好主意来了？阿伽门农是哭笑不得我，我，我，我，我有主意，走吧，我有没有主意啊？关键得看宙斯他改不改主意，他老是在那儿轰隆一个雷，嘎啦一个闪，我们有主意也没用。你看白天这个赫克托尔给作的。就他这么一个人，他身后啊又没有什么跟他关系特别好的神，整个把我们这么大队的人马给压制到一个小角落里面。咱们打十年都没有这么被动过。你来的正好，我呀是去打算找奈斯托尔，看看老头有没有什么好的办法。这不你来了吗？你去把奥德修斯啊、艾阿斯啊、他们这些头领啊都给我叫过来。咱们再一起商量商量，有没有什么对策？莫奈劳斯说：“好，我通知到了，待会儿是让他们别动，还是让他去你那儿开会呢？”阿伽门农说：“让他们都去我那儿，我待会儿就回去，一起商量商量明日的抗敌大计。”莫奈劳斯说了一声“是”，转头就走了。俩人左右手分开，阿伽门农披着一个狮子皮，莫奈劳斯披着一个豹皮，俩人就跟动物世界似的。阿伽门农继续往前走，几步道就到了奈斯托尔的营帐当中。老头打了一天的仗，又喝了一顿酒，哎呀，累坏了，正躺在床上哧呼哧呼这睡呢。床旁边放着锃光瓦亮的盔甲。旁边整整齐齐摆着一个盾，两根毛，上头还搭着一根金光闪闪的腰带。阿加门农刚一进屋，老头也很警觉。这老年人较轻，有点动静啊，察觉到了，赶忙起身，叫了一声“谁”，随手就要摸剑。阿加门农说：“老人家，没关系，没关系，是我啊 ，easy easy， 稍安勿躁。”老头捂着胸口说：“哎呀。”吓我一跳！你这大半夜的不睡觉，跑我这儿来干嘛来了？你是手底下伙计找不见了吗？还是你骡子丢了？你到我这儿来找啥来了？八家门能说嗨，我还能找什么呀？我是太烦了，睡不着觉啊，过来跟您商量商量，这仗到底继续该怎么打？有没有什么新鲜的主意啊？我跟您说句老实话，我打心眼里害怕。这仗到底怎么打呀？虽然我是统帅啊，我真的心里没有底，所以过来跟您商量商量。您还是起来吧，咱俩一起呀、啊，巡营廖少，看看这些哨兵啊有没有偷懒顺便看看这特洛伊人呢、啊，他晚上会不会来偷袭？奈斯托尔这刚刚惊醒啊，喘了口气，哎，呀，确实你是真不容易啊，操心这么多事儿，要是我呀，我也睡不着觉。不过大帅，你也不要太过着急。这事儿啊，我又仔细想了一下，可能也没有那么绝望。赫克托尔啊，我是觉得他不可能一直这么一帆风顺。阿基里斯啊，没准儿就像昨天迪俄莫德斯说的，他呀晾他一阵儿，他没准就回来了。好事多磨啊，大帅。行了，我都醒了，咱们一起去吧。我跟你去巡营廖少。不过呀，你得把那帮子人都给他们活动起来。让他们到你那儿去开会，大家一起，众人拾柴火焰高，三个臭皮匠也能赛过诸葛亮。阿加门东说：“诸葛亮谁啊？你甭管诸葛亮是谁，你就说押韵不押韵吧。不能就咱俩点灯熬油的，让那帮小子在那儿呼呼大睡，你说像话吗？这事儿啊，我得说一下莫奈劳斯，整个事儿就是因他而起，他还有心在那儿睡觉啊。”现在这时候十万火急呀！你弟弟这孙子实在是不像话。阿伽门农说：“老将军，你怎么还占我便宜啊？”不过这事儿啊，咱俩倒是想一块儿去了。我弟弟今天呢表现是真不错，是他先找我的。现在他已然呢去通知那帮人了啊！那是我错怪他了。那行吧，咱们走吧。奈斯托尔翻身下床，穿上鞋，穿上衣服，拿好枪。他没有阿伽门农这么好的狮子皮，他呀有一个羊毛大氅，深红色的双层大氅，往身上一披，俩人是一路走一路聊天几步路啊就经过了奥德修斯的帐篷，老头老远就在这喊：“奥德修斯，赶紧给我出来，着火了，着火了！”奥德修斯吓一跳，连咕噜带爬就起来说：“哪儿着火？哪儿着火了？”一看是老头，哎呀，松口气。说大半夜的不睡觉，您找我有事儿吗？老头说开会，开会。奥兹就说行，那您等我一会儿。回去拿了衣服，拿了盾牌，拿了枪，几个人一继续往前走，又到了狄俄莫德斯的帐前。狄俄莫德斯啊，就在帐外头露天睡觉。这位勇士白天是累坏了，呼噜打得跟打雷一样，旁边睡了一圈他的手下。人人都枕着盾牌，枪就插在旁边，随时准备战斗。迪厄莫德斯身底下垫着一张牛皮，头枕着一个毛毯。来这么多人，他是一点感觉都没有。奈斯托尔走上前去，拿脚踹了踹他，嘿、哎、嘿、哎，起来了！赫克托尔抓进来了！迪厄莫德斯一机灵，顺手就要抄家伙，一看是老头哎呀，松了口气，迷了迷糊的跟老头说：“哎呀。”这大半夜的，你又怎么了？嚯，来这么多人呢！哎，我这是睡得着着的，白天太累了。哎、呃、呀，奈斯托尔说：“你赶紧起来吧，叫上你那帮哥们儿，咱们开会商量商量，待会儿该怎么办？你看咱们这些首领不都起来了吗？去吧。”迪俄莫德斯答了一声“好”，顺手抄起自己的矛，拿了一张狮子皮搭在肩膀上。大步流星的就通知他的伙伴去了。阿伽门农一干人等又走了一会儿，来到了哨兵的营地。所有的哨兵都是全副武装，聚精会神的观察着敌人的动向。奈斯托尔一看，非常的高兴。小伙子们，不错，继续保持啊！要是累了就洗把脸，咱们冲一冲，精神精神，千万不能让敌人啊有机可乘。说着话呀。一帮首领基本上就聚齐了，大家呀全部围成一圈坐在地下商量商量，到底现在应该怎么办？大家鸡一嘴鸭一嘴说了一会儿，老头奈斯托尔发言了，他说：“事到如今呢、啊，我们只有一个办法，看看咱们这儿啊有哪位勇士敢进特洛伊的军营啊，抓个舌头回来打探打探他们的军情。”了解了解特洛伊人的虚实，他们到底有多少人？作战部署是什么？下一步应该怎么安排？他们是明天一早就准备对我们发起进攻，还是说觉得已经打得我们打的差不多了，明天他们就回去休息了？另外了解一下他们到底是怎么部署的，什么人在什么地方都有什么东西，能完成这个事儿可是大功一件。如果谁能完成这个任务，我们在座所有人每人。送他一头黑色的、哺乳着小羊羔的母羊，你想想，一烤啊，那味道绝了！怎么样？哪位英雄愿望啊？奈斯托尔这么一说呀，大家都吓了一跳。原来把我们叫起来还有这么重要的任务呢。大家都还没反应过来呢，第一个跳出来的又是迪俄莫德斯这位勇士上来说：“我我一定是我去，大家都别跟我抢啊！但是呢，我一个人不成啊，我得找个搭档，俩人去、啊、互相有个照应，真的碰到什么事啊，有伤有粮。买奶茶第二杯还是半价的嘛，这事儿就是这样。大家都不出头的话呀，就都不去；有人挑头，就很多人都跟上了。”迪奥摩德斯这么一说呀、啊，每个人都说我去，我去。阿伽门农一看这么踊跃，心里高兴，跟迪奥摩德斯说：“那你自己挑一位吧，你觉得跟谁最合适，你就让他跟你去。你可千万不要考虑他的出身呐、啊，不要考虑虚名，谁最合适你就挑谁。”阿伽门农这么说呀、啊，他就是怕他挑中了他弟弟。迪欧莫德斯根本就没往那上想，直接就说：“我呀，挑这位啊，不做第二人选，肯定是奥德修斯。大家都知道他的人设呀，最聪明的嘛。我们俩在一起啊，属于叫智勇双全，没有什么事办不下来的。行吧，奥德修斯，咱们就走。”奥德修斯说：“那你过奖喽，你选我那也是我的荣耀 ，My pleasure。咱们废话少说，赶紧准备，咱们就动身吧。”迪俄莫德斯说了一声“好”，就开始准备装备。夜探敌营啊，就得有一个夜行装备。战场上用的那些东西啊，可能就用不上了。迪俄莫德斯拿了一把双刃剑，一面小盾牌，还有一个皮盔。这个盔啊，没有战场上的盔那么大，用牛皮做的，没有角，也没有盔冠，就是咱们平常见到那个希腊人头盔上立起来的那块东西，上面是平的。这种盔啊，在原文里叫便盔，方便的便。奥德修斯拿了一把弓，一个箭壶，一柄铜剑，又从莫里俄奈斯手里面接过一个精致的帽盔。这个盔啊，也是很小，但是非常的漂亮，非常精美。原文里对这个盔特别进行了一番描述，说这个盔啊，取料牛皮，里层是纵横交错的坚实的皮条。外面一排排雪白的牙片，取自一头獠牙闪亮的野猪，衔接整齐，做工巧妙精致。中间垫着一层绒毡，这是一个野猪牙做的头盔。这个盔现在戴在奥德修斯的头上啊。其实说起来、啊，还跟他有一点渊源。这个盔最开始呢，是属于阿门托尔。这个阿门托尔啊，就是弗伊尼克斯那个父亲。就是诅咒儿子失去生育能力的那个人。后来呢，奥德修斯的外祖父名叫奥托鲁克斯，他知道了有这么个头盔，觉得这头盔不错，想办法啊。就从阿门托尔的手里面把这个盔给偷出来了。后来呢，他就把这个头盔送给了一个库塞拉人，名叫安菲达马斯。安菲达马斯呢，又把这个头盔送给了摩洛斯。摩洛斯又把这个头盔给了自己的儿子，就是刚才把这个盔拿出来的这位，名叫莫里俄奈斯。这个、头盔啊，转了一圈之后，又回到了俄狄修斯的头上。俩人、啊、穿戴整齐，这头盔一戴呀、啊。俩人让人看着就那么瘆得慌，尤其是奥德修斯这头盔上这一排一排的猪牙呀，让人看着这脊梁沟直发凉。奥德修斯和迪格墨德斯跟众位首领告别之后啊，就踏上了探营之路。夜色茫茫，伸手不见五指，俩人打着十二分的小心，慢慢的靠近了特洛伊人的营地。俩人就听见“刺啊”一声鸣叫。虽然看不见呢，但俩人心里面非常的开心。原来是雅典娜派出了一只苍鹭给他们显示一个吉兆。咱也不知道苍鹭是怎么叫的，我就随便叫一声。奥德修斯一看有这吉兆，高兴坏了。心中默默祈祷啊，感谢女神呐、啊，谢谢女神保佑啊，感谢女神赐我好运，无非就是这个。他这边来个无声的，旁边狄俄莫德斯啊，给你来个有声的，说感谢雅典娜女神。当初我父亲攻打特拜的时候，曾经孤身一人出使特拜城，回来的时候啊，这帮特拜人一点也不讲武德，派了五十个人在路上偷袭我父亲。多亏女神的保佑啊，她最后是安然无恙。现在啊，我也需要您的保佑。如果说咱这事儿办成了，回去的时候，啊，我给您敬献一只小牛。原文上说，这小牛额面开阔，从未挨过鞭翅，从未上过恶架。我将用金片包裹牛角，奉献在你的祭坛前。两位英雄做完祈祷。一头扎进黑夜，消失不见了。希腊联军这边啊，是动作频频。赫克托尔啊也没闲着，他也睡不着啊，跟阿伽门农一样，组织手下的这些头领啊，一起在这儿开个会。人到齐了，赫克托尔就跟大家说：“说今天晚上啊，我有一个计划，哪位英雄能到希腊联军的联营里一探究竟？谁要能去啊，我是重重有赏。大家还记不记得？”我们有两匹最好的神马的后代被希腊联军给抢走了，回头啊，我就把这两匹马送给他，还要搭一辆战车。哪位英雄愿往？话音刚落呀，底下一阵儿嘁嘁嚓嚓，不一会儿就跳出来一个小伙子。这小伙子长得实在是不怎么样，大长脸、尖下巴、鹰钩鼻、抠豆眼儿。赫克托尔一看呢，认识。此人名叫多龙，是特洛伊信使欧墨德斯的儿子。家里面啊，五个姐妹，就他一个儿子。小伙子虽然长得不好看，但是腿脚非常的快。他特别喜欢那两匹马。一听赫克托尔拉下了赏格，赶紧跳出来说：“赫克托尔，你可得说话算数啊！我这就去探一探希腊联军的大营，你可得到时候啊。”把这个马该给我，你就得给我。赫克托尔扑哧乐了，拿着自己的结账往地下咚咚咚敲了三下，说：“我赫克托尔一军主帅，焉能失言呢、啊？宙斯替我作证，只要你去了再回来，这马这车就是你的了。”多龙叫了一声好，回头收拾行装，带好了装备，一身收拾的紧沉利落。就准备去希腊联军的大营去一探究竟。要想知道两组人马谁能探营成功，我们请听下回。